0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Välkommen alltså till Kreditvärden, din fasta hamn i finansmarknadernas vågor. Dock är vi just nu i ett väldigt somrigt Stockholm med som alltid Louis Landeman och Gabriel Bergin. Det är alltså vi två som eh, brukar vara med i kreditvärlden och vi jobbar båda två på Danske Bank Marcus i Stockholm på kreditmarknaden. Just det. Mm. Förra
1: gången Gabriel då mm. pratade vi ju om inflation. Ja. Det var ganska intressant. Det var det. Då hade vi med oss Roger, va just det. Chef ska ja. säga det. att inflation
0: var är en ganska viktig grej. <laughs> en, annan, till vår stora överraskning. en annan viktig grej jag ska säga är ett väldigt hett ämne. Ständigt och framförallt just nu på i politiken, inte minst, men också på marknaden är ju vad som händer i fastighetsbranschen. Eh, och kanske specifikt bostadsbyggandet eller bristen på beroende på hur man ser. Samtidigt har ju den här fastighetssektorn varit ganska aktiva, eller hur, på marknaden med ett lite spännande tillgångslag. Precis. Inte bara obligationer utan även preferensaktier har ju getts
1: ut. Mm. Så, Så det tänkte vi vi skulle prata lite mer om
0: idag. Men visst, vi kanske ska ta med oss ett par som kan lite mer om det här också. Just det. Mm. Ett par kollegor. Får vi presentera Jonas Andersson mm. Tack. och Emil Jannersson. Hej. Emil har varit med förut, han jobbar med oss på kreditmarknaden här på Dansk Bank. Men Jonas, du har inte varit i kreditvärlden förut.
2: Nej, det stämmer bra det. Jag är ju aktieanalytiker och tittar normalt sett på ja, vanliga stamaktier. Eh, specialiserad på fastighetsbolag, tittar även på lite byggbolag. Eh, så i min vardag så försöker jag ge rekommendationer på fastighetsbolag, vilka man ska köpa och vilka man ska undvika och mm. så vidare.
0: Du är en sån här optimist alltså?
2: Nej, det vet jag inte. Ja, lite mer optimistisk än <laughs> räntesidan brukar vi vara. Ja, så. Mm. exakt. Så en
0: Får man fråga, hur, hur
1: går det tillväga när du liksom gör en analys på ett bolag i stora drag?
2: Ja, jag försöker se runt om hörnet på något sätt. Eh, på ett fastighetsbolag, hur bedömer jag att hyrorna kommer att utvecklas? Hur bedömer jag att fastighetspriserna kommer att gå? Eh, och och liksom som grunddata för det kan man ha arbetslöshet siffror man kan ha vad man tror om ränteläget framöver och hur bolagen, vad de gör för förvärv och så vidare spelar också in. Så att försöka titta runt om hörnet och bedöma viktiga parametrar framöver helt enkelt.
1: Mm. man kan säga att det, Så det börjar i någon sorts makrobedömning och sen så bygger man så att säga, bolagets eh, prognos utifrån det kan man säga så? Ja,
2: för fastighetsbolagen så brukar det bli så att makrot är viktigt mm. så att, Oftast är det faktiskt så att sektorn som helhet rör sig på ungefär samma sätt. Och i samma makrovariabler som påverkas så sätter man makrovariablerna rätt så brukar man mm. få rätt på sektorn. Sen finns det företagsspecifikt som är viktigt. Vissa är väldigt aktiva, vissa inte aktiva på att köpa och sälja fastigheter och så vidare. Och, eh, ibland är det något segment som är mer intressant än något annat. Det kommer hotellfastigheter nu tillbaka på börsen till exempel. i lite annat... Lite annan karaktär än vad det är vanliga mm. kontor och bostäder. Och så vidare. Mm. Alltså ibland är något som är hetare något
0: annat. Men hur är det om man tittar på dina kollegor som du sitter med, de andra aktieanalytikerna? Vad är det som skiljer sig främst? Eh, ja, men alltså på
2: fastigheter har man ju alltid till exempel substansvärdet för ett fastighetsbolag. Det är ju fastighetsvärdet minus skulderna lite enkelt. Um, och det är ju ett väldigt bra riktmärke för vad en fastighetsaktie ska handlas till mm. jag tittar ju på det och så har man tillgång till fastighetspriser på marknaden ju, så att jag ser ju varje dag transaktioner, fastighetstransaktioner och kan liksom benchmarka det. Vad har fastighetsbolagen sagt att fastigheterna är värda? Vad gjordes de här affärerna till? Mm. Så det finns ju väldigt mycket data för fastighetsbolaget. Mm. Ett verkstadsbolag eller någonting annat det finns liksom ingen samma benchmark. På så sätt kan man säga att fastighetsbolagen är lite grann som investmentbolag. Att man ser liksom ett avtryck av deras värde varje dag, eller mm. inte riktigt varje dag men varje gång det görs en transaktion kan man få en uppfattning om okej, okay, fastighetspriserna är på väg upp eller ner eller de står still och så vidare mm. Så det är en stor skillnad och just substansvärdet är ju centralt när man pratar fastighetsaktier och fastighetsvärdering
0: Sen är ju också fastighetsbolag i snitt mer belånade än Andra bolag. Mm. Det
2: glömmer man ofta bort faktiskt. Folk tycker att fastighet är rätt tråkigt. Men i och med att de har så bra belåning så blir det ju rätt bra skjuts i, mm. i multipla och performance.
1: Efter. Kan man säga att du bevakar räntemarknaden lite hårdare än dina kollegor då?
2: Ja men det gör jag. Räntemarknaden mm. är jätteviktig för mig. Så är det ju. Så att, mm. Ja, räntorna har kommit upp nu på sista tiden och det har inneburit att fastighetsbolagen har gått rätt dåligt på börsen just det, ja, det referensaktier är ju, till, till exempel också. Har så varit. det är ju räntekänsligt mm. så det är jätteviktigt att kolla mm. på det
1: Då vänder vi oss till Emil
3: Ja, det är ganska intressant om man tittar på lite skillnader mellan hur, hur en aktieanalytiker och en, en kreditanalytiker tittar på, på de här bolagen och det som jag kanske direkt slår så är att vi tar kanske en lite mer holistisk vy och kanske en mer ja, i vanlig ordning då, en nedsedig vi. Mm. Så om man säger rent generellt skulle jag kanske säga att vi tittar mer på varför typ av fastigheter man har jämfört med andra bolag. Då. Och vilka som står sig bättre i en ekonomisk svag situation. Så till exempel skulle man kunna säga att en, en logistik fastighet är, är då sämre ur kreditsynpunkten än ett än en hyreslägenhet. Mer, eh.
1: mer konjunkturkänsligt. Men... Ja, precis.
3: Mm. Och det är något, på något vis så kommer det vara det som, som avgör då hur mycket fastighetsvärdet kommer falla i en, i en ekonomisk stressad situation eller en ekonomisk svag situation. Mm.
1: Kanske lite andra nyckeltal som man ser på också. Antagligen. Ja, det är, men man tittar ju på
3: belåningsgraden då, som Jonas pratade om också. Men, men även då ja, inte eller äh, det, räntetäckningsgraden. Mm. och uh, lite andra multipla hur kort uh, förfallstruktur man har, varför inte uh, bindningstid man har i genomsnitt då. allt för att hitta de här riskerna som då i det här fallet kan vara refinansieringsrisker
1: hur mycket ser, ser ni på aktiesidan på sådana saker? Det... Jo,
2: men alltså, när, det är, när det är dåliga tider brukar jag titta mm. på de där grejerna. för Då liksom börjar man prisa in vad som händer. Och liksom vem, vem kan det gå riktigt dåligt för om, om, det, mm. om, om ekonomin går ner? Men eh, Har man en hyfsat positiv syn på framtiden med ekonomin- så fokuserar man mer på tillväxt och eh, hur, kan, hur mycket kan fastighetsvärdena öka? och, och vem, mm. vem kan gynnas mest av det så att säga? Så att då ser man mer framåt men under till exempel finanskrisen Lehmann-kraschen, då var det mycket fokus på vem har hög belåning klarar mm. de kommer bankerna att ge dem ny, nytt förtroende och så vidare. Det mm. är då är det viktigt mm. också för oss men i, i en sån här situation så ser man mer på positiva potentialer.
0: Just det. För du gör någon prognos för fastighetspriserna eller tar du från någon annan?
2: Alltså jag har ju spotpriset på fastigheter tar ifrån mm. marknaden, sen gör jag prognos på fastighetspriser mm. framöver, det gör jag mm. eh, och jag kan väl säga att det är inte så detaljerat så att jag har för liksom varje stadsdel i Stockholm och för varje stad i Sverige men, men utan jag mer ser på det man pratar om är direkt avkastningskravet för fastighetsbolag och hur det varierar mm. och liksom, jag tycker att det är ett stort gap mellan avkastningskravet för fastigheter och en, en bond, eller en, ja, beror på vad man jämför det. Man kan jämföra med femåriga stiberswap-räntor eller någonting. Och det, gapet däremellan är väldigt stort så jag har ju ja. haft en prognos att fastighetspriser kommer att stiga och den, den ligger jag fast vid att mm. det kommer att stiga. Sen, hur mycket? Det är svårt att säga men generellt sett så har jag sagt att 50 punkter ska avkastningskraven ner för, för fastigheter generellt. Så det är mm. ungefär 10% upp. För att andra så att säga
0: motsvarande räntebärande tillgångar har fallit mer än vad fastighets...
2: Mycket mer. Det har inte prisats in alls i kommersiella fastighetspriser att räntorna har gått ner så mycket som de har gjort. Eh, I bostadspriser kan man ju säga att det har prisats in 100% mm. de låga räntorna. Men eh, i kommersiella fastighetspriser så finns väldigt lite av den låga räntan
1: där. Mm. För här kommer vi in på en ganska intressant sak, Så vi ska väl jämföra lite senare här hur liksom avkastningen kan se ut till exempel på en preferensaktie och en obligation. Men våra två tillgångslag tangerar ju varann här lite när man börjar transgera balansräkningen och bolagen börjar då ge ut fast preferensaktier. Så vi kanske ska prata lite grann om hur, hur ser liksom en, en typisk balansräkning ut för ett fastighetsbolag?
2: Mm. Kan, ja precis, jag kan säga några ord om det mm. men eh, man har ju mycket banklån för det mm. mesta. Jag en belåningsgrad eh, på 60% är inte ovanligt mellan 50 och 60, kanske upp till 65% mm. eh, i banklån eller obligationer.
1: Lite beroende på vilken, vilken tillgång, vilken typ av fastighet ja, man har kanske. Hur precis. kan man ha, bostäder, kan man belåna sig lite mer kanske. Mm,
2: precis. Precis, bostäder säkra säkra tillgång kan man belåna sig mm. mer. Sen så det nya då, ja, Emil, du kan väl prata mer om man kan trancha upp själva obligationerna. Ja, det finns också. ju
3: så säga, säkerställda obligationer och icke-säkerställda obligationer där också. Så det är väl ja, även hybridlån då, såklart, men, mm. men det är väl egentligen det man kan se om, om fastighetsobligationer.
2: Mm. Eller om och de ingår i den här belöningsskalan upp till 65-70% procent mm. kanske oftast. Sen utöver det kan man då toppa med preferensaktier. Just det. Som, ja, det är ju det är någonting man kan ju se det som ett mellanting mellan stamaktier och
1: eh, obligationer. Så man kan ju egentligen se både preferensaktierna och obligation, om obligationerna icke-säkerställda blir det ju också någon form av topplån mm. eller vad man ja, så det. Men preferensaktierna kommer då efter i kön egentligen efter mm. obligationsägarna om det, om det så att säga, skulle smälla i ett bolag. Mm. Men före stammaraktieägarna.
0: Nej
2: mm. ja, men visst, det är alltså preferensaktier det är ju en vanlig aktie egentligen fast utdelningen är fixerad till ett visst belopp. Ofta ser det i oändligheten eller tills bolaget går konkurs. Mm. Och man har företräde framför de vanliga aktieägarna helt enkelt men inte mot någon annan.
1: Just det, men sen finns det väl så här lite beroende på vilken preferensaktie men att om man inte skulle betala en utdelning så skjuts den upp men räntesats som varierar lite, eller hur? Det inte så.
2: Jo, det varierar lite, men oftast är det rätt ogynnsamt för bolaget att skjuta upp utdelningen. Mm. Det kostar rätt mycket i ränta, så att det är ingen smart idé att skjuta upp utdelningen. Dessutom är det så att om man skjuter upp utdelningen för preferensaktier så får man inte lov att betala någon utdelning till stamaktieägarna heller. Så att det är liksom... Eh, det är inte så att det är bara preferensaktieägarna man kan skjuta upp utan då blir det för ingen så att säga, mm. det är det som är preferens mm. att man ägger för.
0: Men exakta reglerna för det kan väl skilja sig åt lite mellan olika preferensaktier också. Det kan skilja
2: sig åt, speciellt räntesatsen och så vidare, mm. men, men generellt är det så att du får tillbaks när de väl börjar betala ut <coughs> utdelningen så ska du få tillbaks det de är skyldiga dig plus ränta på det, på så. Den, under den tiden. Så mm.
1: att, men sen finns det även inlösen kurser på de här, är det inte så?
2: Mm. Jo, när man började med preferensaktier för, för många år sedan så ville man ju sätta någon typ av att man ska kan köpa tillbaka de här så man kommer ur det här
1: bolaget kan, bolaget kan komma
2: tillbaka. ur det här engagemanget för man kanske tycker att det är helt värdelöst med preferensaktier så då satte man en återköpskurs och det var väldigt hög då från början. Det var liksom okej, okay, det var ingen som väntade sig att den skulle köpas tillbaka på den nivån. För det, var liksom, det satte man på ett betryggande avstånd egentligen. Men vad som har hänt är att räntorna har kommit ner och därför har kurserna på preferensaktier kommit upp. Så många har närmat sig de här återköpsvärdena. Mm. Så det har blivit en risk kan man väl säga att man kan bli återköpt helt plötsligt av bolaget. Om det är så att axeln handlas i närheten av den här återköpskursen.
1: Och det sätter på något vis kan man säga en sorts tak kanske för kursen då på de här att de kommer ju knappast handlas över?
2: Nej, alltså det är ju något som har handlats över men då måste man vara rätt säker på att företagsledningen har sagt att vi kommer inte köpa tillbaka de här och liksom, vi lovar det. Och frågan är, ja, går det, kan man lita på det? Vi har ju sett exempel på Oscar Property som faktiskt köpte tillbaka sina preferensaktier då och det. det blev gjort så att många förlorade pengar på det där som ägde dem. ju. Mm. De blev återköpta, jag kommer inte riktigt ihåg, men en bit under kursen de handlades till. Så det blev en förlust där. Sedan dess har ju marknaden dragit öronen åt sig. Och liksom bolag som handlas, preferensaktien handlas över inlösen kurs. Mm. Det, det är inte så populärt.
3: Men Jonas, vad, vad tycker du om det här vi har sett i Kårem och Klöven där man höjer den här, det här taket där man kan köpa tillbaka aktierna för? Att kunna... ja, jag tycker
2: det är jättebra. Ut ett preferensaktieägarperspektiv är det jättebra. Då tar man bort den här risken. Så det, det tycker jag är suveränt. Sen kan man ju säga att man egentligen får man över värde från stammaktieägarna till preferensaktieägarna. Rent teoretiskt när man gör sådär. Eh, samtidigt tror jag att stammaktieägarna har nytta av att man höja höjer den här kursen för då kan man emittera nya preferensaktier och då kan man göra nya förvärv och då kommer det stammarxägarna till godo. Så att, jag tycker det är win-win. Så att, mm. det är ju som sagt Coram och Klöven som har gjort det där. Jag tycker det var rätt bra och jag tror man kan få se fler sådana uh, manövrar och, åtminstone de kurserna är, tangerar återköpsvärdena alltså, för att man ska kunna ge ut nya preferensaktier mm. av samma serie.
1: Kan man säga, är det ofta lite tillväxtorienterade bolag som ger ut de här Jo, men det är det.
2: Det är bara därför man gör det. Mm. Man vill växa. Från början var det väl att man liksom sökte någon typ av diversifiering och ersättning till bankfinansiering för att kanske mm. att belåningsskadorna kom ner. Så vill man ha men nu, nu det, det man ser nu det är att det är tillväxt. Mm. Istället, man kan säga så här, istället för att ge ut och spä, spä ut stammaktieägarna mm. så ger man ut preferensaktier så får man en större utväxling för stammaktieägarna. Då kanske att... det är bolag
1: som har en huvudägare som är ganska dominerande som inte vill bli utspädd. Då, Precis, så kan det vara. Men även mm. för
2: andra bolag. Kungsleden har ju sagt att man kanske eventuellt man tittar på det här med, med preferensaktier så att mm. ja, de är också en huvudägare men inte så dominerande som i de övriga mm. bolagen. Ja. Mm.
1: Men de här, man kan också säga att de här preferensaktierna de är ganska räntkänsliga som nu ränt, man börjar förvänta att räntan ska gå upp så har de fallit så det finns en kurs. Ja, kan men man visst säga, är
2: de I och med att det är det är oändlig duration på de här mm. så är det ju då är de ju känsliga för mm. för räntan. men lite av min poäng har varit att varken för fastighetsbolagen aktierna, eller för preferensaktierna så har ju marknaden diskonterat in den låga räntan fullt ut. Så det mm. jag tycker det finns lite kudde för räntorna att gå upp utan att det ska påverka allt för mycket. Mm. faktiskt. Mm. Nu har vi sett att det har gjort det ändå. Men jag tycker det är lite lite överreaktioner. Mm.
1: Jag tänkte vi kan komma tillbaka till hur mycket vad man kan få på så här. Men äh, om vi bara tittar lite, lite snabbare på volymer. Äh, vi kan ju börja med obligationer. Så har ju fastighetssektorn varit rätt aktiv på marknaden även i åren, så Emil? Jo, det, det har det absolut varit. Och det är väl,
3: jag tittade lite snabbt här på, på hur mycket som har emitterats i, i för företagsobligationsmarknaden som är i fastighetsbolag. Eh, och från under 2015 här har vi 44% av transaktionerna som är inom corporate-sektorn som är fastighetsrelaterat.
1: Så att, vad säger du, att nästan hälften av hela ja, företagsobligationsmarknaden i år är... Det är fastigheter. Det är fastigheter ja. och om man tittar i yield, i
3: High yield så är det till och med upp mot 75% som, uts, som okay. är emitterat i yield, eller i fastigheter.
0: Ja, det är och som så, gjort i svenska kronor. På
1: så. Ja, svenska kronor, mm. precis. Och så brukar vi klaga på att Norge har en väldigt stor sektorexponering mot, mot olja och gas. Vi har våra egna sektorer mm. på Malin. Ja. Ja, det är intressant. Mm. Hur ser det ut liksom, på preferens? marknaden, hur många bolag är det som har gjort sådana här i fastighetssektorn? ja Jag
2: har inte koll på exakt hur många bolagen är. Det finns en massa småbolag som mm. kommer nu också, att jag har koll på. Men det är ju en 6-7-8 större bolag som har preferensaktier. Mm. Så de det har fastighetsbolagen.
1: blivit en mer, mer etablerat det har det definitivt 10%. blivit
2: från början. För, för tio år sedan var det väl bara sagax som hade mm. preferensaktier och då sågs det som en rätt konstig produkt. Nu har det blivit stor efterfrågan på det bland, i marknaden. Mm. Edgefonder tycker om det och Just privatpersoner det. tycker om det och sen mm. även någon som, de som ligger i mellan, vad man säga, mellan obligationer och aktiemarknaden också. Så.
1: Men det är lite av ett svenskt fenomen eller inte. Det? det är inte så himla många marknader där man ser. Så nej,
2: här, USA tror jag det finns. Mm. Och det var där det började. Men, ja. men, det, nej, men det har kommit mycket i Sverige ja, då. och fallit väl ut, Så
1: mm. vi ser bara, liksom, jag vill prata lite grann om skillnaden här och de obligationer. men ska vi ta några exempel på bolag bara på vad ungefär vad liksom de olika handlas på för att få lite känsla för det tycker jag kan vara rätt intressant. Ja. Så om man ser mm. någon trend
3: Ja precis, om man, man kan jämföra med, med obligationen. Man ska ju komma ihåg att det är ju en, sagt, det är ju en skillnad i löptiden på, ja. på de här instrumenten. Så det måste man ju tänka på. Men eh, jag har tittat bara till exempel var Balder, eh, deras obligation, handlar. Och då, då får man ungefär, den är fyra år då, eh, till den till eh, går i förfall. Och då får man ungefär en procent i obligationen på avkastning där. Medan eh, preferensaktien handlar lite över 6%. Mm. Saga-aktien är ett annat exempel där man har ungefär fyra år kvar till förfallet också den löper med en ränta på 2,7% medan preferensaktien då handlar på 5,6% mm. så det är en ganska intressant anomali där på, på priset. Men det är fler.
1: Har du några fler bolag
3: där ja, Victoria kunnat... Park den har löpt på 3,5 år där har man 3,85% på, på obligationen Medan preferensaktien då handlar på 6,8%. procent.
1: Du kan jag ju fråga dig Jonas, här. det är lite intressant en teori då för det verkar som att när vi ser på våra obligationer så kan det vara en ganska stor skillnad då. i vår värld beror det på liksom bolagens kreditkvalitet men då tycks det som att de här preffarna ligger på en lite liknande nivå kan man tolka det som att för att kunna göra en preferensaktie måste man komma upp i en direkt på en viss nivå för att någon ska vara intresserad så därför handlas alla på relativt lika nivå eller hur Ja,
2: så. Men, kanske kan man resonera lite så men de tenderar att handla till ungefär samma nivå men som, som sagt på obligationsmarknaden prissätts, prissätts de helt olika. Mm. Och jag tycker i vissa fall är det faktiskt så att preferensaktierna är felprissatta. Mm. Alltså jag tror, tror nog att obligationsmarknaden är faktiskt lite mer effektiv för att preferensaktier faller mellan stolarna lite grann, inte så många som tittar på dem och... Det blir lite grann schablonvärderingar egentligen. Så det
1: kan, att, kanske många institutioner till exempel kanske inte kan köpa den typen av instrument. Nej,
2: många vill kanske inte heller. Så mm. att, eh, det är några få hedgefonder som köper och nu har det börjat bli lite mer normala long-only fonder också som tittar på det. Men det, det faller lite mellan stolarna, det gör det. Mm. Så att, eh, jag tror att obligationsmarknaden är mycket mer genomlyst egentligen.
0: <coughs> För som det är... som ni är fingrar på är ju att om man tittar på obligationsmarknaden så, så tyder ju de här alltså 1% på Balder medan 2,7% med eh, på Sagax att mm. det finns en stor skillnad i kreditkvalitet det är mm. större risk att ja, Sagax exakt. inte betalar Precis. tillbaka eh, på sina obligationer men mm. där det är näst, där, heter det, Sagax preferensaktierna så betalar är mindre avkastning mm. än Balder men i dokumentationen så kan det inte finnas sådana stora skillnader att den kreditkvalitetsskillnaden ska vara utjämnad så att säga det är det som ni lite grann är fingret på.
1: Ja, nej, men det var precis så. Det lite det mm. liksom funderade på. Mm. Men apropå det att faller mellan stolarna. Jag har ju en känsla av, inte vad du tycker Emil, men ratinginstituten när de tittar på de instrumenten så känns det som att det faller lite mellan stolarna där också i hur de ska hantera det här genom sina kriterieramar om man kallar för det. Ja,
3: precis. De har ju en hybrid, om man kallar det kriterier. Men den känns väl inte som att den är helt anpassad för de här preferensaktierna. Hybrider
0: är, väl, alltså, hybrid eller hybrider är väl ett ganska vanligt tillgångslag i Europa av, till exempel för ja, andra icke-finansiella företag, eller hur?
3: Ja, precis. Framförallt kanske då för energisektorn
0: Just också. Det. Som vi har sett Vattenfall mycket.
1: har väl alltså. det. Och där har man då med anledning av det tagit fram kriterier för man kan säga hybrider är en form av långa lån mm. eh, som medan de här preferensaktierna är ju faktiskt... Ja, de så att säga. Det är en väldigt viktig distinktion då. Mm.
3: Och det, vi pratade lite om det Jonas, det kanske är lite förvånande om man så att säga, sitter på en, som en aktieanalytiker och att man ska tolka en preferensaktie som en viss andel som skuld då, helt enkelt. där man också får göra om kupongerna eller utdelningen som, som ränta istället. Då. Vi såg ett exempel här nu på när Akelius kom till och fick en publikrating om man ratar de obligationerna så ser vi att man, man tar upp Akelius som 50% skuld och 50% eget kapital. Och så reklassificerar man då de här kupongbetalningarna eller ränte, utdelningen som ränta istället.
1: För att det, det är faktiskt det är en intressant fråga att det Jonas. inte kanske just om Arkelius men generellt liksom med om man pratar om det här att man gör 50% skuld 50% eget kapital det som ratinginstituten skjuter in sig väldigt mycket på är just den här straffräntan som man pratar om att om du inte betalar en utdelning så blir det som en straffränta och då menar man på att eh, ja men det gör ju att det finns ett väldigt starkt incitament för att man i det längsta kommer att fortsätta betala eh, då kan man i och för sig säga ja eh, en vanlig aktie skulle man också kunna resonera att det kommer man också vänta in i det längsta med att inte betala en utdelning för att man vill liksom vara kvar på aktiemarknaden mm.
2: Jag tycker det är jättekonstigt att man straffar det så mycket som man gör. Jag tycker i stort sett att allting ska vara eget kapital av en prefaxie. Pref mm. jag, jag ser på det så här: det här är eget kapital. Sen hur man sinsemellan inom aktieägarkollektivet har beslutat att fördela liksom utdelningen sinsemellan, mm. det behöver ju inte andra kreditgivare bry sig om. Liksom, ja, just det är, ju liksom, det är ju samma kaka som de här två preferensaktierna som stamaktien ska äta av. Sen hur man har fördelat liksom vem som får mest och när, det är en annan sak. Men mm. liksom, för ska man bara stå som utomstående så är det Det är vanliga aktier och utdelning kan ställas in. Och den här mm. räntan man betalar extra, det är, är något som övriga stammaxägare får liksom lida av egentligen. I första, i första hand. Mm. Så jag tycker att det mesta av en preferensaktie ska vara som eget kapital faktiskt. Och vad jag, vad jag, den känslan jag får när man <hör> tittar på fastighetsaffärer så, där, så är det ju faktiskt så att bankerna ser det mesta av preferensaktierna som eget kapital. Mm. När man gör fastighetsfinansiering hur mycket, hur mycket lån man kan ta upp då emitterar man preferensaktier och sen kan man ta lån utöver det. Och i stort sett behöver behöver använda sitt eget kapital på stamaktierna befintligt alls egentligen i mm. transaktionen.
1: Nej, för det, är, det kan då bli lite jobbigt såklart blir ju om de här bolagen som idag inte har rating skulle säga att nu skaffar vi en publik rating och då tvingas de liksom ja, ha den här omräkningen då att 50% kommer att bli skuld så att det kan bli en... Mm. Eh, alltså en lägre
0: rating än vad annars skulle du ha fått. Om ja, exakt. Mm. Men sen exakt. Det är det också intressant det att, att
3: på det man skulle kunna konstruera en preferensaktie för att kriterierna säger att om om den inte återköps bara inom fem år så får du beräkna hela som 100% eget kapital. Så man skulle kunna konstruera en preferensaktie som passar bättre till, till kriterierna. Mm. Och det är ju någonting som vi har sett i, i av de här energibolagen när de ger ut hybridobligationer så är de ju mer eller mindre skräddarsydda för ratingkriterierna.
1: Just det, så att man egentligen skulle försöka hitta att det är tio år i lillkåren och, mm. och, och säga tio år eller någonting Och sen så mm. ja, Göra de här sakerna det, som man tror att ratinginstituten Riktar in sig på egentligen Ja precis, som man ändå har.
3: inte har tänkt att köpa tillbaka Så skulle man kunna göra så mm.
1: Bra tips, Bra tips. <laughs> Men no det, väldigt,
2: det är väldigt få som har, har en rating ja. Av de här mm, fastighetsbolagen Och de vill exakt. inte ha det Vad
1: tror ni framöver om det här då Vad tror du Jonas uh, Är det här en marknad som kommer att fortsätta växa
2: det tror jag definitivt. Jag tror, det, ja. jag tror att fastighetsbolagen kommer att fortsätta ge ut sådana här preferensaktier för att många av dem vill växa och det är ett, det är ett bra komplement till att ge ut egna stamaktier faktiskt. Mm. Sen kanske vi kommer att få se emissioner av stamaktier också men, men jag tror att preferensaktier kommer att fortsätta. Det är en diversifiering också som liksom jag tror att de flesta känner sig rätt bra och trygga
1: med. Just det. Men man ska göra sin inte bara aktieanalys utan även kreditanalys. Mm. Någon... Precis. Mm. Vad tror du då Emil? Obligationer? Känns det... Om
3: obligationsemissioner kommer att fortsätta? Mm. Jo men det tror jag det, det känns ju som att Det finns en stor Det finns en stor aptit på fastighetsbolagen Och jag tror att de investerarna Känner sig ganska bekväma med, med Fastighetsbolag också Det ser vi om inte minst 50% procent av marknaden består Av fastighetsemissioner Och det, mm. då tror jag att man, man är benägen Att fylla på med det också när de här Förfaller då mm. Så det, det tror jag absolut. Och de kommer ju ut på aktiva nivåer också. Så. Eh, vi kan väl fundera på om, man, eh, om vi får se mer säkerställda obligationer. Eller mer, om man fortsätter emittera icke-säkerställda obligationer. Det, just det. det skulle ju kunna vara en trend så att man får man gör fler säkerställda.
1: Ja, för det har inte varit så mycket hittills. Många, Nej, det har varit kanske ganska... Kanske kan utvecklas utvecklas mer. Då. Ja, precis. Mm. Mm. Intressant spaning där inför hösten. Det tar vi med oss. Mm. Precis, apropå sommaren Gabriel mm. Vad ska du uh, göra i sommar Ja, vad ska jag göra? Jag ska bland annat till Almedalen faktiskt Okej okay. Har du tänkt åka dit? Inte i år faktiskt Inte i år? Nej, Nej.
0: Första gången på länge. Jag får hålla ställningarna själv då. Ja, det ser jag fram emot. Kommer du kunna rapportera på något sätt?
1: Ja, jag hoppas ju att vi ska kunna via denna podcast kanske förmedla mm. några av de seminarier som Dansebank faktiskt ska vara med för första gången i Almedalen i år och arrangera. Det låter spännande. Så vi hoppas att ni lyssnare ska kunna få ta del av dessa. Mm. Men... Um, Apropå inför sommaren och ja. att eh, det kanske blir lite Almedalen och sen får vi se frekvensen ja. här under
0: sommaren på ja. avsnitt. Vi hoppas med någonting, men ja.
1: Men en ja. sak kan man ju säga inför hösten, det är att det kommer att komma fler eh, avsnitt av ja. kreditvärlden. Ja. Och apropå det så finns det en eh, faktiskt en låt av eh, Herpe Albert. Okej. Okay. Eller av, men de, den framförs av jag Herpe Albert. Jag vet inte Albert, varför jag är jag där <laughs> Den heter Mår. Ja, ah, passar ju bra. skulle du kunna lyssna på den så. Det är då vad
0: jag eh, Innan vi avslutar ska vi också bara passa på att säga att eftersom jag pratat om lite bolag i det här avsnittet så kreditvärlden innehåller ju inga investeringsrekommendationer eller förslag. Just det. Och med det så tackar vi väldigt mycket för Jonas och Emil för att ni kom hit. Tack. Stort tack. Snacka lite med oss. Eh, och så får vi önska er trevlig sommar.
3: Det samma, tack det samma. Och det samma
0: till alla lyssnare. Och på återhörande. Hej då. Hej.